0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Der wichtigste Sportrechte-Deal im deutschen Sportbusiness, die Vergabe der Medienrechte der Fußball-Bundesliga, ist wieder in trockenen Tüchern. Die Bundesliga erlöst für die Spielzeiten 2021, 2022 bis 2024, 25 insgesamt über 4 Milliarden, genau genommen 4,4 Milliarden Euro. Einer der großen Gewinner der Auktion, die vor wenigen Tagen zu Ende ging, ist der Sohn mit dem Erwerb des Pakets D. Das sind alle Freitags und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga insgesamt 106 Spiele der ersten oder der höchsten deutschen Fußballspielklasse. Nach dem Erwerb der Champions-League-Rechte kürzlich gemeinsam mit der Sohn ist der Sohn da äh, damit auf dem Weg zu dem großen äh, Sportsender Deutschlands äh, auch dabei äh Sky die lange Jahre diese Position innehaben in der Zukunft äh, zu überflügeln. Vor kurzem hat äh, Thomas de Boer äh, im Kicker gesagt, das ist ein Meilenstein auf dem Weg, der, die Nummer eins zu werden in Deutschland. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist, äh, bei uns äh, in im Hamburg im, im, im Sponsorstudio. Hallo Thomas, hallo. Äh, waren aufregende Tage, gehe ich davon aus. Und äh, sag uns doch mal, äh, wie bist du mit der Auktion, mit, der mit dem Ergebnis zufrieden oder bist du zufrieden?
1: Ja, hallo Philipp. Äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Sie ist momentan aus dem Homeoffice einfach auch nur zehn Minuten entfernt. Das passt so, ganz gut. Äh, ja, wir sind natürlich mit der Situation äh, wirklich sehr zufrieden. Äh, du hast es gerade angesprochen, wir haben äh, das Paket uns äh, gekauft am Freitag und am Sonntag. Äh, das bringt uns am Ende des Tages, zwar in zwei von drei Tagen, an denen gespielt wird, sind wir fast exklusiv, die 106 Spiele die du genannt hast, davon sind nur drei exklusiv. Äh, die übrigen drei Freitagabendspiele sind äh, in einem anderen Paket noch geteilt. Ähm, aber das bringt uns natürlich eine tolle Präsenz insgesamt. Das bringt uns, äh, bringt unseren Fan, wir nennen unseren Konsumenten nicht Konsument oder Nutzer, wir nennen den Fan. Äh, es bringt dem Fan ähm, einfach die Möglichkeit, bei uns an zwei von drei Tagen Bundesliga zu sehen. Das meiste exklusiv und vor allen Dingen sind es drei beziehungsweise vier Anstoßzeiten. Es ist ja der Montag und auch der frühe Sonntagstermin ist auf den Sonntagabend gelegt worden, eine neue Anstoßzeit gemacht worden, äh, die ist mit dabei. Und wir haben durch den sogenannten Second Pick die Möglichkeit, äh, aus den Spielen, die am Wochenende am Spieltag stattfinden, uns immer eins rauszusuchen, was dann an, äh, zu gegebener Zeit äh, dann auch bei uns läuft. Von daher haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr attraktives Produkt, ein sehr attraktives Portfolio geschaffen. Und dazu haben wir, obwohl wir in dem Bereich der der Bundesliga jetzt ein wichtiger signifikanter Spieler sind, haben wir natürlich auch immer noch den ganz breiten Content. Wir sind immer noch im Feldhockey und auch in diesen Sportarten vertreten. Und das macht uns natürlich schon dann zu einem sehr, sehr großen Anbieter von Live Sport, ja
0: Gib uns mal ein bisschen Einblick in eure Strategie. Ist die komplett aufgegangen? Habt ihr euch von Anfang an auf das Paket D fokussiert? Es war ja eine Auktion, die über mehrere Tage, teilweise sogar ja, über eine Woche, äh, ging. Äh, habt ihr nur das Paket D im Blick oder habt ihr von Zeit zu Zeit da äh, eure Meinung geändert?
1: Naja, das Paket D machte aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, sehr viel Sinn für uns. Zwei von drei Tagen es sind drei von fünf Anstoßzeiten, das passt einfach für das, was wir unseren Fan bieten wollen, sehr, sehr gut. Jetzt ist es natürlich mit so einer Auktion so, dass es eine Auktion ist und es gibt zum Beispiel die Regel, dass wenn jemand den Reservationspreis durchbricht und 20 mehr als 20 Prozent mehr als der zweite bietet, ist das Paket verkauft. Das heißt, du bewertest das Paket und machst sehr genaue Analysen, schaust dir an, was ist es uns wert, was wird es uns bringen. Wo glauben wir, dürfen wir hinbieten, um damit am Ende des Tages erfolgreich zu sein? Nur dann kommt irgendjemand und will das unbedingt haben und bietet einen riesen Preis und dann ist es weg. Das kannst du ja nicht wirklich steuern. Ich habe es neulich verglichen mit, mit, ich glaube, dass sich ein Fußballtrainer so fühlen muss. Der macht auch Analysen, schaut sich die Gegner an stellt die Leute auf, trainiert ganz bestimmt äh, bestimmte Dinge, damit man mit diesem Gegner jetzt besiegen wird, und dann fällt in der Minute eins ein Tor. Entweder schießt man selbst, als ob man kriegt eins und schon kann man das Ding neu aufstellen. Und genauso ähm, unvorhersehbar und, und schwierig zu steuern, ist auch so ein Tender. Ja, im, im, Im Champions League-Tender haben wir es erlebt, da kommt im ersten Paket Amazon und kauft und dann ist weg. Ja? Also natürlich haben wir uns das ausgeguckt und hatten das gerne vor der Nase, wollten das haben, nur die, ist ist ein Tender? Ist es eine Auktion?
0: Und wer war für dich der größte Konkurrent in der Auktion? Gab es den Konkurrenten oder habt ihr da ein ganzes Portfolio an, an Konkurrenten? gehabt?
1: Na, das weißt du am Ende des Tages ja nicht. Du bist ja gehst ja in die Sache relativ blind rein und relativ verdeckt. Jeder äh, macht seine Analysen, seine Gebote und du erfährst ja eigentlich erst, wenn es rum ist sozusagen, was genau gelaufen ist. Das Einzige, was du tun kannst, ist, wir sind ein sehr datenbasiertes Unternehmen, wir sind ein sehr datengetriebenes Unternehmen, wir haben sehr genau analysiert, was es für uns wert ist und äh, was wir für welches Paket äh, dann letztlich bieten würden, wofür wir es kaufen wollen würden und äh, zum Glück hat es funktioniert.
0: Und das hat nicht überrascht, dass, sag mal, wenn man sie von außen betrachtet, war der bisherige große Rechteinhaber, Pay-TV-Sites, äh, der Fußball-Bundesliga, logischerweise Sky, ähm, man könnte es so auch darstellen, dass Sky bewusst das Paket D liegen gelassen hat. Hat ich das überrascht, dass Sky da offensichtlich nicht so motiviert bei diesem Paket
1: mitgeboten hat? Am Ende hat Sky, seine genauso wie wir, seine Zielstellung und wird sich dann auf die Dinge konzentriert haben, die man, die man haben wollte. Und äh, wir haben uns für Freitag und Sonntag, darauf haben wir uns schon ausgerichtet, und zu wissen, ob wir es kriegen können. Und so ähnlich wird es, mutmaßlich aber, wird es den Kollegen von Sky auch gegangen sein. Die werden sich angeschaut haben, was sie gerne haben möchten und haben dann entsprechend darauf geboten. In diesem Fall ähm, für uns, ist es für uns sehr gut ausgegangen.
0: Nehme ich nochmal mit mit, mit, mit wie viel Beratern ist Man, dann? man versucht sich doch ein du sagst, Sky war ein großer Konkurrent, Amazon wird ein großer Konkurrent gewesen sein, die Telekom hätte werden können. Vielleicht kommt auch ein Vodafone um die Ecke. Wir haben erlebt, dass pro dann auf einmal auch wieder mitgeboten hat. Versucht man sich dann in so einem riesigen Strategiespiel dann auch ständig in die, in die Rolle des Anderen zu versetzen? Weil ihr habt ja ein, ungefähr ähnliche Preise am Ende des Tages pro Spiel gezahlt. Das sind so knapp drei Millionen Euro pro Spiel, wenn man die Preise... An dem, die wir auch jüngst jetzt äh, veröffentlicht haben, kann man so knapp unter drei Millionen Euro sowohl bei, Sky, bei den Sky-Paketen als auch bei den sohn paketen Ist das Zufall, dass es äh, dann auf so einen ähnlichen Preis hinausläuft? Oder ist das einfach, weil ihr euch mit euren gegenseitigen Strategiespielen dann irgendwo auch schachmatt gesetzt habt?
1: Also ich kann zu absoluten Preisen hier natürlich nicht sagen und werde da auch weder was bestätigen noch dementieren oder sonst wie. Aber äh, am Ende des Tages ist. Weiß ich nicht, ob man da rechnerisch von vornherein dahin kommt oder nicht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben nicht so gerechnet. Was wir tun ist, wir schauen uns sehr genau an, was letztlich unser Portfolio entsprechend größer macht, anreichert und was wir bereit wären, dafür zu bezahlen. Dass es jetzt auf ähm, auf eine ähnliche Zahl hinausläuft, ich weiß nicht, was, was, was die Kollegen bezahlt haben. Wenn es am Ende rechnerisch irgendwo sich annähern könnte, mag das sein. Aber äh, das ist keine Zielzahl, wo du sagst, du zahlst, X pro Spiel. Das mag sein, das rechnerisch nachher ergibt, aber zumindest gehen wir nicht da so ran.
0: Was ich immer im Detail ganz spannend finde, das muss ja wirklich absolute Krimi gewesen sein, diese Woche, die DFL hat da ja so eine, ja, Chronologie richtig geschaffen in, in dieser ersten Auktionswoche, dass sie Reihenfolge oder in der Reihenfolge das erste Paket B, dann das Paket D, dann C, A und E versteigert hat. Also das heißt, euer Paket, auf das ihr das, den Fokus geworfen habt, der kam dann an zweiter Stelle schon. Ihr wusstet also dann, habt ihr sofort erfahren, dass ihr da den Zuschlag bekommen habt oder erfährt man das erst später?
1: Also die Vorgehensweise in diesem Tender war so, dass wir dass immer jedes Paket am Ende eines Tages ausgehandelt war und man am nächsten Tag dann ins Neue geht. Und wenn also am ersten Tag Paket B, die dann man mit der Reinspiele, Einzelspiele äh, äh, zu, am, am, äh, zum Verkauf standen, in der Auktion waren, wussten abends diejenigen, die geboten haben, äh, ob sie es bekommen haben oder nicht. Aber sie wussten nicht, wer es bekommen hat.
0: Also das heißt, ihr hattet am zweiten Tag schon einen Job erfüllt?
1: Wir hatten am zweiten Tag das Paket, was wir wollten. Und dann bist du in Urlaub gefahren. Nein, nicht ganz. <lacht> nicht Nein,
0: nicht. Aber, okay, aber das heißt, äh, habt ihr für andere Pakete dann noch mitgeboten?
1: Dazu kann ich nichts sagen.
0: Okay. Wie, wie lässt sich jetzt bei so einer Auktion, die ja von vielen Unbekannten begleitet wird, ähm, jetzt überhaupt so eine Strategie Nehmen äh, Nimm uns mal die Wochen davor vielleicht nochmal mit. Wie, wie nähert ihr euch dem? Macht das dann nur Du mit deiner Strategieabteilung aus, es gibt es viele externe Berater, wie läuft
1: sowas ab? Also wir haben keine externen Berater äh, dazugeholt. Äh, wir haben ein sehr enges Team schon über einen langen Zeitraum dafür aufgebaut. Das war das gleiche Team, was sich auch um den Champions-League-Tender gekümmert hat. Äh, ein eingespieltes Team aus ganz unterschiedlichen äh, Disziplinen. Ähm, und wir haben dann uns auch im Vorfeld immer schon getroffen um äh, den Analysen gemeinsam durchzugehen, zu verstehen, ähm, wie die Werte zu lesen sind, die da herauskommen. Wir waren sehr detailliert, sehr genau in den Analysen, eine äh, hervorragende Arbeit geleistet worden, dass wir einfach eine extrem gute Grundlage haben. Und äh, so haben wir uns dann mit reinen internen Kräften und auch während der Corona-Zeit eben jeder von zu Hause ähm, da zusammengefunden. Das äh, hat alles gut funktioniert.
0: Hatte ich am Ende überrascht, dass die da meine ich einen Big Player, die ja immer wieder auch diskutiert oder angeführt wurden. Mit Amazon, die ja äh, kurz äh, jetzt in den letzten äh, Spielen der Bundesliga auch teilweise ja Rechte übernommen haben, äh, Bundesliga ausgestrahlt haben. Und die Telekom, die ja auch äh, jetzt die Europameisterschaftsrechte 2024 exklusiv erworben hat. Äh, die waren ja gerade sehr aktiv im Markt, haben aber trotzdem jetzt nicht zugeschlagen. Hat dich das überrascht? Hattest du die noch
1: mehr auf dem Zettel? Also auf dem Zettel hat man die natürlich, es wäre ja verrückt zu sagen, noch, die kommen schon nicht. Ähm, aber am Ende des Tages kennen wir oder kenne ich deren Zielstellungen nicht. Und es fängt immer davon ab, was du erreichen möchtest und wie entsprechend deren Erfahrungsschatz, was deine Daten sind äh, und ob die Daten dafür sprechen, dass wir das tun wolltest oder das tun wolltest. Und da ich weder das eine noch das andere kenne, von weder von Amazon noch von der Deutschen Telekom, kann ich auch nicht beurteilen, ob es für die sinnvoll gewesen wäre, da mitzumachen. Ähm, aber da sitzen sehr schlaue, äh, sehr gute Leute, die werden das schon für sich äh, auch richtig gemacht haben, ob sie mitmachen oder nicht. Wir werden ihre Gründe haben, warum sie etwas tun oder auch nicht tun. Ähm, so wie wir unsere Gründe hatten, uns so zu verhalten, wie wir es getan haben. Ähm, die stehen ja auch nicht morgens auf und sagen, ach, heute kauft man keine Bundesliga. Ja? Sondern die äh, gehen da ja auch rein und Wissen vorher, ob sie was tun wollen oder nichts tun wollen. Ich kenne deren Ziele nicht und damit kann ich nicht beurteilen, was für die das Richtige wäre. Das hängt alles davon ab, was sie erreichen wollen und welchen anderen Mitteln das auch noch zu schaffen wäre.
0: Du hast gesagt, nach, kurz nach der Erhalt der Rechte, dass das ein Meilenstein auf dem Weg zur Nummer 1 in, in Deutschland ist, unter den Sportcentern und den Sport-Pay-Centern.
1: Woran machst du die
0: Nummer 1 fest?
1: Naja, zu meinen natürlich daran, äh, wie viel, wie, also an der Breite und der Tiefe, ja, mit Breite meine ich einfach die Vielzahl von Sportarten, aber der Tiefe dann auch, wie weit ich dort in den Topsport oder auch in, 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 die, in die kleineren Nischen-Dinge begehe. Äh, was für ein Portfolio kann ich meinen, äh, meinen, äh, meinen, äh, meinen, äh, meinen Fans bieten? Ähm, wie viele Stunden an Nutzung biete ich? Wie viele Stunden werden bei mir konsumiert? Ähm, das sind so eigentlich die großen Maßgaben, aber da ist, die Rechte natürlich sehr stark dominieren. Es ist eine Frage, wie sieht mein rechter Portfolio aus? Die zweite, sich anschließende Frage ist, wie sehr kann ich dieses rechte Portfolio dann nutzen, um eben nicht nur Spiele zu zeigen, sondern drumherum Inhalte zu erschaffen und eine Berichterstattung zu machen, die den Fan auch interessiert und von dem wir auch glauben, dass das das für Fan sehen möchte.
0: Kannst du uns ein bisschen geben, wie viele Abonnenten zahlen du, glaubst du, dem Rechteerwerb äh steigern zu können oder wie stark eure Breite nicht nur im Rechteportfolio, Portfolio, sondern auch, im, du nennst es Fans, in, in, der, in dem Kundenportfolio steigern sich wird? Kann ich leider nicht. Ich könnte es, aber ich kann es nicht. Okay, probieren wir es mal anders. <lacht> Kannst du über eine Prozentzahl sagen, dass du sagst, man, man will die Anzahl vielleicht damit verdoppeln?
1: Das, das, gibt es da klare Ziele oder kannst du zumindest kommunizieren? Also es gibt die Messgröße des Total Addressable Markets, äh, TAM. Und der TAM definiert natürlich, wie viele Menschen du per se überhaupt äh, erreichen kannst. Und dann rechnest du dich runter und sagst, okay, äh, wir haben in Deutschland so und so viele Menschen. Davon ist der Total Addressable Market für Sport insgesamt X und so rechnest du das runter. Und natürlich brauchst du, wenn du ein solches Recht kaufst, hast du Erwartungen daran, dass du dann letztlich deine die, die Zahl der Menschen, die deinen Service nutzen wird, signifikant nach oben treiben. Das ist klar. Äh, aber da haben wir gute Gründe ähm, anzunehmen, dass uns das auch entsprechend äh, befeuert. Insgesamt mit dem gesamten Rechteportfolio, äh, dann mit der Breite und der Tiefe im Portfolio sind wir uns sehr sicher, dass wir mit möglichst vielen Menschen ansprechen, äh, die dann auch bereit sind, diesen Service zu nutzen.
0: Sind denn die Champions-League-Rechte oder die Bundesliga-Rechte relevant? Ihr habt beides ja, Champions League habt ihr der Form jetzt noch nicht gezeigt, aber ihr habt ähm, ja, viel mit Europa League gezeigt, ihr habt Bundesliga jetzt schon auch viel gezeigt. Was bewegt den deutschen Sportfan mehr, die Bundesliga oder die internationalen Spiele?
1: Also die Bundesliga hat natürlich den entscheidenden Unterschied, dass es eine Liga ist und kein Pokalwettbewerb. Das heißt, jede Mannschaft, die in der ersten Liga ist, wird an 34, 34 Spieltagen teilnehmen und wird auch in einer hohen Frequenz an Wochenende, auf Wochenende, auf Wochenende passieren. Das heißt, es ist ein engmaschiges System, bei dem meine Mannschaft an jedem Spieltag spielen wird. In der Champions League bin ich in einem Wettbewerb, da habe ich eine Gruppenphase und danach ist Knockout. Und wenn ich Dortmund-Fan bin, in dieser Saison musste ich leider, wenn leider die Viertelfinals ohne sie stattfinden, und die Halb- und Finals und Finals eben auch, und da liegt, glaube ich, der große Unterschied. Zum einen ist es ein Wettbewerb, wo weniger Spieltage da sind. Also ich viel weniger Sehgelegenheiten habe. Und dann gibt es ein Knockout-System, wo mein Verein im Zweifel rausfliegt und ich dann nicht mehr das nachvollziehen kann. Ich glaube aber auch, dass das Interesse oder die Motivation, Champions League oder Bundesliga zu gucken, eine andere ist. In der Bundesliga bin ich halt der Fan vom SS vom Mainz oder ich bin Freiburg. Ein Verein, äh, bin ich ein Fan, dann möchte ich aber äh, sehen, wie die spielen. so Und auch wenn mein Verein im Zweifel nicht wirklich Chancen hat, mal Meister zu werden oder vielleicht sogar nicht mal eine Chance hat, auf den UEFA Cup-Platz zu kommen, auf den Euroleague-Platz zu kommen, ähm, dann macht es nichts, weil ich bin mit diesem Verein dicke. Und vielleicht schlagen wir ja in den nächsten zehn Jahren mal die Bayern. Das wäre ja auch so. Ja? Also ist eine andere Beziehung, die ich da habe. Wenn ich Champions League schaue, geht es eher darum, diesen ganz großen... Fußball zu sehen, wo die Weltstars äh, auf dem Platz stehen und dann geht es wirklich plötzlich um die Wurst. Wir nehmen mal das Spiel äh, Barcelona-PSG, wo in den letzten paar Minuten dann noch die drei Tore fielen, die es da brauchte, wo ein Neymar einfach in einer unglaublichen Drucksituation den Freistoß dann reinmacht. Ja? Ähm, das sind dann diese absolute Spitzenfußball, den ich sehen will, wo die ganz großen Vereine, die ganz großen Spieler gegeneinander antreten und Momente kreieren die du in der Bundesliga wahrscheinlich so schnell nicht sehen wirst. Also das eine ist wirklich ein Fußball und das andere ist ein Herzfußball. Geht ja schon damit los, dass in der Champions League eine Hymne vorher gespielt wird, die Champions League-Hymne gespielt wird, dann ja, probier das mal in der Bundesliga. Das wird nicht funktionieren. Allein daran kannst du ja schon ausmachen, wie sehr das eine ein, äh, ein Produkt ist, was kreiert wird, mit einer Hymne davor, wo der europäische Spitzenfußball sich trifft, äh, die besten Fußballer der Welt aufeinander treffen, und um dann in einem Knockout Modell, um einen Pokal zu kämpfen, während in dem anderen äh, diese diese die Vereine mit ihrer mit ihrer Fangemeinde, mit der ganzen Liebe, mit der Hingabe diesem Verein gegenüber, egal was passiert, äh, dabei zu sein. Also gibt es große Unterschiede zwischen den beiden.
0: Es, es gibt ja im deutschen Fußball eine unfassbare ja, Diskussionsenergie, sage ich mal zwischen oder einem dahin. Äh, war aber inzwischen der Fußball ist Kultur, was du ja, oder was dann die Fußball-Bundesliga ein Stück weit symbolisiert und, und dieses Fußball ist Produkt Entertainment, was dann die Champions League äh, präsentiert. Stichwort, ihr seid der company mhm. Kannst du uns da nochmal so ein paar Zahlen oder ein paar Entwicklungen an die Hand geben? Wie da, es wird ja oft so dargestellt, oder zumindest von den Fans ja auch so, dass sie die, es geht nur um den Fußball und, und äh, das Entertainment, die Überkommerzialisierung, die wird ja gar nicht gewollt. Spiegelt sich das auch in der, in der Nutzung wieder oder ist das da eine andere Nutzung, dass man sagt, äh, nee, also Neymar, auch wenn
1: der ein bisschen
0: häufig fällt, der spielt einfach schon gut Fußball und das wollen wir am Ende des Tages
1: dann doch alle sehen? Also, das Champions League Finale zählt historisch zu den allerstärksten äh, Sportevents auf der Welt. Da ist ein Super Bowl, ich glaube, der Super Bowl wäre jetzt einmal ein bisschen davor und das beantwortet die Frage eigentlich schon, ja. Wenn du äh, die Champions League auf einem Punkt ein Knockout-Spiel hast, äh, wo Liverpool gegen äh, Tottenham Hotspur spielt oder andere große Mannschaften. Wenn die Bayern spielen, ist es natürlich noch größer. Aber selbst wenn da zwei große internationale Vereine spielen, hat das ein Millionenpublikum. Äh, und das, finde ich, beantwortet uns schon. Das sind zwei verschiedene Motivationen. Das eine ist eine Herzensangelegenheit. Das andere ist halt das Produkt in Perfektion.
0: Und du glaubst, es wird auch so bleiben? Also das, es gibt diese beiden... Ja.
1: Das glaube ich schon. Ähm, das glaube ich schon. Dann müsste letztlich die die Sünde die 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 Verheiratung von beiden wäre dann die Super League, die die UEFA mal diskutiert hat, ja, wo du im Prinzip aus der Champions League eine Liga machst und äh, das dann dahin äh, bewegst. Aber ich glaube, das ist ein weiter Weg. A Long Shot, wie die Armee sagen würde.
0: Wenn zurückkommt auf die Nummer eins, die ihr werden wollt oder der Meilenstein, den wir jetzt gerade erreicht habt, kannst du uns sagen, wann dieses Ziel erreicht sein wird aus deiner Sicht?
1: Naja, das eine ist das zu werden, das andere ist dann das zu bleiben. Von daher bleibt das immer, äh, das ist ja nicht, dass wir, wenn wir es werden, dass wir sagen, auch super, jetzt äh, holen wir mal das Bier raus und legen eine Wurst auf den Grill, sondern äh, das ist ja eher eine Sache, die sich im Kopf spielt. Du willst die Nummer eins werden, wenn du es bist, willst du es bleiben. Insofern wirst du niemals über einen Zeitpunkt drehen, sondern das ist eine Ambition. Das ist etwas, das, was du sein willst. Und wenn du es bist, dann willst du es bleiben und weiter ausbauen. Äh, da würde ich keinen Zeitpunkt sehen.
0: Aber es ist wirklich klar greifbar, dass ihr die
1: Nummer 1 Absolut klar greifbar, ja. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nehmen wir mal, jetzt in, in ein paar Wochen werden wir die UEFA-Turniere ähm, haben, die Euroleague und die Champions League, eben entsprechend vom 5. bis zum 23. August. Ähm, da ist fast jeden Tag, bis auf drei Tagen in der Zeit, gibt es äh, Live-Spiele, äh, alles Knockout-Spiele und der Großteil dabei wird bei uns einfach sein. Das ist einfach das, was du haben willst. Du möchtest, wenn solche Dinge passieren, sind äh, sehr, sehr viele, fast alle Spiele werden bei uns sein. Und das ist natürlich etwas, wo du sagst, dann bist du, äh, hast du ein Portfolio, was dein Fan einfach gucken muss und dann bist du für ihn äh, auch das Zuhause, dann bist du da, wo er sein muss.
0: Inwieweit habt ihr jetzt von der Corona-Krise, die ja immer noch forthält und in anderen Kontinenten momentan gerade auch noch weiter steigend ist, wie weit habt ihr davon gelitten? Weil was euch ja vorher groß gemacht hat, noch Zeitgeist sicherlich deutlich moderner als andere Anbieter, die jetzt sagen wir, teilweise jahrelang Abonnementverträgen, habt ihr mit dem monatlich kündbaren. Das ist ja, da geht man schnell rein, geht aber vielleicht auch wieder schnell raus. War das ein Problem für euch?
1: Es war eine Unsicherheit. Ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Es war eine Unsicherheit, weil wir nicht wussten, wie der Konsument sich verhalten wird. Wir glauben aber auch heute noch fest an die monatliche Gündbarkeit. Insofern hat sich daran nichts geändert. Am Ende haben unsere Konsumenten wirklich sehr fest zugehalten und da an dieser Stelle ein Riesen-Dankeschön. Das hat wirklich, man hat uns da wirklich, war bei uns und auch ganz viel, kommen. wir haben sehr viel kommuniziert, wir haben auch sehr offen kommuniziert, sehr transparent kommuniziert. Ähm, ich habe sehr früh einen Tweet gesendet, dass ich sage, ich gesagt habe, das, äh, das betrifft uns, das geht nicht an uns vorbei. Ja? Äh, sehr offen gewesen und äh, ich glaube am Ende des Tages ist das so die Art und Weise, wie wir seit Jahren mit unseren Fans agieren, sehr auf Augenhöhe, sehr sehr offen. Und äh, ich glaube, dass uns das auch dazu, dass, dass das dazu beigetragen hat und uns geholfen hat, dass letztlich der das, das was passiert ist, gar nicht so so nach unten gegangen als wir uns das gesagt hätten. Natürlich sind sie auch nicht nach oben. Wir wollten ja Zeit nach oben. Ja? Wir wollten weiter wachsen. Und äh, Aber wir sind nicht, nicht so weit runtergegangen. Und das war einfach klasse zu sehen. Wirklich toll, wie unsere Fans dann auch dabei uns waren und da dran geblieben sind.
0: Jetzt hat ja einige der Zeitpunkt überrascht, wann es den Tender gegeben hat, wann die DFL ihn angesetzt hat. Der war ja ursprünglich noch früher angesetzt. Das war in der Hochphase der Corona-Krise hier. Deutschland oder Zentraleuropa, da wurde es jetzt ein paar Wochen hinten gesetzt, man hätte es aber sicherlich auch noch deutlich mehr, weil es geht ja nicht in der nächsten Saison los, es geht in der übernächsten Saison. Los. Offensichtlich hat Planungssicherheit eine große Rolle gespielt oder war den Clubs und der DFL ja. äh, wichtig. Nichtsdestotrotz jetzt mal sich in eure Schuhe gestellt. Ähm, war das der ja Stichwort, es ging runter, auch wenn nicht so stark wie vielleicht befürchtet, war das natürlich eine, eine unsichere, eine schwierige Zeit, wie Schwierig ist es dann oder wie überzeugt man die Gesellschaft, dann dennoch tief in die Tasche zu greifen, um, um zu investieren? Wie Gerade diese internen Prozesse, wie läuft sowas ab?
1: Also ich glaube, dass DFL ein sehr gutes Händchen hatte, damit das Timing zu wählen, weil natürlich möchtest du als DFL und als Verein Planungssicherheit, du hast es angesprochen. Auf der anderen Seite, wenn natürlich mit einer Pandemie, die da äh, gerade im Entstehen ist und draußen ist, die Unsicherheit zu hoch ist, tust du dir keinen Gefallen. Ich glaube, dass der Zeitpunkt dann doch aber an einem Stückchen war, ein Zeitpunkt war, wo die Bundesliga schon wieder gespielt wurde und sich vieles wieder auf dem Weg in die Normalität bewegte. Viele Lockerungen gab es, Restriktionen wurden aufgehoben, man durfte sich wieder treffen, man musste wieder rausgehen. Und von daher glaube ich, war das wirklich ein guter, ein guter Zeitpunkt, den die DFL da ausgesucht hat, um den Tender zu machen. Das hat schon am Ende des Tages gut gepasst. Am Ende des Tages, wie überzeuge ich meinen Gesellschafter, den überzeuge ich genauso wie außerhalb einer Pandemie, indem ich ihm aufzeige, dass ähm, was letztlich die Daten sagen, äh, woran wir glauben und äh, was unsere Überzeugungen sind und warum weshalb, äh, was die Gründe sind, weshalb er sein Business da erfolgreich ausbauen kann. Und das hat dann funktioniert. Aber das hat mit einer Pandemie nur bedingt zu tun. Wenn da jetzt das ganz große, die ganz große Unsicherheit ausgebrochen ist, dann ist eigentlich egal, was du jetzt präsentierst. Ja, aber das war ja nicht der Fall. Insofern sind wir, ähm, sind mit den, mit den Analysen, die gemacht worden sind, haben wir das Go bekommen.
0: Das heißt, ihr hättet ohne Corona-Pandemie genauso geboten wie mit Corona-Pandemie. Das hat keinen Einfluss gehabt. Nee,
1: naja, das kann man ja, sehr ja schwer, ist ja nicht möglich, das zu sagen, weil man diese beiden Ereignisse ja nur immer einfüllen hat, nicht? Man erlebt ja nicht dass dupliziert. Ähm, ich glaube nicht, dass das zu diesem Zeitpunkt einen großen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, dass wenn das aber äh, im April gelaufen wäre, ähm, dann wäre es schwieriger gewesen, weil da zu dem Zeitpunkt die Unsicherheit noch so enorm war. Ähm, da wusste ja keiner. Ich meine, es ist jetzt auch nicht ein, ein, eine, eine Dason-spezifische Frage gewesen, sondern das ist ja in den weitesten Teilen der Wirtschaft äh, die große Frage gewesen, was passiert, wie lange dauert es und, und wohin führt das? Das ist ja eine, eine ganz allgemeine Frage gewesen.
0: Inwieweit wird der rechte Erwerb äh, Auswirkungen auf euer Geschäftsmodell oder auch auf eure DNA haben, die ich ja doch mal so definieren würde, dass ihr ja, Sport hat in, in, in großer Breite sehr attraktiv äh, für eine ja, junge Zielgruppe auf, auf, auf mobile Funk, äh, Mobilgeräte vor allem äh, aufbereitet, aber das zu kleinen zu, zu ja, zu, zu, zu kleinen Preisen. Ähm, ihr habt jetzt schon mal aufgrund von Rechterwerb die, die Preise anheben müssen. Ist das jetzt wieder ein Punkt, wo man sagt, perspektivisch, man muss die Preise für die fußball anheben?
1: Also wir haben 2016 einen Preis festgelegt, der lag bei 9,99 Euro und haben dann auf das Portfolio über viele, viele Jahre hinweg äh, immer wieder neue Rechte addiert, die Champions League addiert, die Europa League addiert, die UFC addiert, ohne den Preis anzuheben. Das haben wir dann getan, als wir mit den Eurosport-Kanälen und auch der Freitagabend-Bundesliga reingekauft sind und haben gesagt, okay, jetzt ist das Portfolio einfach so groß. Uh, Unsere DNA ist per se, wir möchten einer breiten Menge an Menschen, möglichst breiten Menge an Menschen, uh, die Möglichkeit geben, Sport unkompliziert und auch uh, erschwinglich zu zeigen. Und an dieser DNA wird sich nichts ändern. Ja. Jetzt werden wir uns das alles in Ruhe anschauen. Es ging erstmal darum, das zu den, den Tender zu schaffen und da entsprechend rauszugehen. Mit den anderen Fragen befassen wir uns jetzt im Nachgang. Aber DNA bleibt so aber immer das, was ich gerade gesagt habe.
0: Aber es ist dennoch möglich als Unternehmen, das hat, wurde ja oftmals so der Bundesliga vorgeworfen, ein tolles Produkt mit, mit tollen steigenden Einnahmen, nur die Medienpartner arbeiten leider nicht profitabel, mindestens mal mit den, singulär mit den Rechten, ist das ein Problem von Sportrechten, dass die einfach so teuer sind, dass es einfach kaum, kaum zu finanzieren ist? Aber als Wirtschaftsunternehmen ja das Ziel ist, ich glaube, Sky in UK schafft das seit Jahren, die arbeiten sehr profitabel.
1: Ist das, ist das sichtbar, das Ziel? Also das Ziel hat natürlich jeder, der ein Unternehmen aufstellt, damit am Ende Profit zu machen. Das ist die, die Grundidee jedes Verlages, jeder Pommesbude, jedes Automobilkonzern zu am Ende des Tages, äh, damit Geld verdienen. und So wir auch. Äh, und die die Modelle, die wir uns da gebaut und gerechnet haben, gehen auch dahin. Das wirst du nicht an Tag 1 schaffen, nicht an Tag 2 schaffen, aber haben entsprechende äh, Pläne für uns gebaut, um, um das sicherzustellen. Ähm, dass die Sportrechte auf diesem Kostenniveau sind, das ist sozusagen deine alle teuerste Zutat. Das ist für jeden äh, Sport, für jedes Sportmedium ist es so. Die Rechte, die er erwerben muss, einfach die teuerste Zutat für der ganzen Sache. Und äh, zum einen äh, ist natürlich die Frage, wie du das wieder monetarisieren willst. Aber die andere Frage ist eben auch daran, äh, wie kannst du noch weitere Felder schaffen, in denen du ähm, das monetarisierst. Da gibt es ja erprobte Modelle und da gibt es Dinge, die man noch sich anschauen muss. Ähm, aber das ist letztlich eine, eine der großen Aufgaben, die es zu lösen gilt. Aber das ist ja eben auch ein Teil dieser spannenden Aufgabe, das irgendwie hinzubekommen. Und nur weil das bisher noch keiner geschafft hat, heißt ja nicht, dass es uns nicht vielleicht doch gelingen wird.
0: Kannst du da ein bisschen konkreter werden, was das sein könnte, welche Monetarisierungsmodelle noch geben könnte? Nein,
1: das ist, das, das, da sind wir am, da ist eine, da ist, wird, wird gedacht und überlegt, was man da machen kann. Aber am Ende des Tages ist es eine Frage, natürlich sind die rechte Kosten auf einem gewissen Niveau. Und äh, je günstiger die werden, desto leichter wird das Spiel, je teurer, desto schwieriger. Und wir müssen halt schauen, welche, welche Wege wir finden, um entsprechend dann damit einen Profit zu machen. Das ist unser Ansatz.
0: Gibt es äh, Innovationen, die ihr schon konkret geplant habt, mit Blick auf die bundesliga rechte jetzt ab 2021, 22 wo man sagt, Ihr habt sicherlich die Art, wie Fußball dargeboten wird, verändert, neu ein Stück weit definiert, mit mit jungen, frischen Reportern, habt da eine eigene DNA entwickelt. Gibt es weitere Innovationen, wo ihr sagt, da wollen wir uns abheben, da wollen wir
1: anders sein? Wir denken von Tag 1 über Innovationen nach. Und Tag 1, also Innovation kann ja auch einfach nur sein, dass wir versuchen, Dinge kostengünstiger zu machen, ja. Äh, es kann ja auch sein, dass eine Innovation dazu hilft, äh, seine eigenen Kostenstrukturen besser in den Griff zu kriegen. Davon sind Da sind wir seit Tag eins dran, das das zu machen. Und das ist eben auch etwas, was letztlich bei uns in, in den Köpfen immer drin ist. Wie können wir die Prozesse besser machen? Wie können wir die Qualität immer weiter ausbauen? Wie können wir äh, die unsere Geschäftsmodelle weiter ausbauen? Wie können wir äh, Prozesse etablieren, die alles schneller machen, einfacher machen, um letztlich, aus diesem Apparat Kostenstrukturen rauszunehmen oder aber, äh, und das ist natürlich vordringlich der Fall, innovativ zu sein und damit dem Nutzer, dem Fan, ein besseres Erlebnis zu bringen. Und das können kleine Dinge sein, so wie wir in der letzten Saison mit Fritz von Ton und Taxis plötzlich wieder gearbeitet haben. Oder mit Manny Breukmann oder mit Werner Hansch wieder die alten Legenden rausgeholt haben <lacht> und damit sehr erfolgreich und ganz tolle Übertragungen gemacht haben. Ähm, so denken wir natürlich in jeder Hinsicht ständig darüber nach wie wir das Produkt verbessern können, wie wir ähm, Kosten sparen können, wie wir effizienter sein können, wie wir den Leuten noch mehr Spaß machen können. Ähm, wie wir auch im Social-Bereich, wir kommunizieren sehr auf Augenhöhe mit unseren Fans, wie können wir das immer noch weitermachen, wie können wir da äh, uns verbessern, äh, wie können wir da die Informationen besser zur Verfügung stellen, besser bereitstehen. Äh, wie können wir unsere Moderationen anpassen? Gibt es neue Formate? Macht es Sinn? Wir haben im letzten Jahr äh, Mourinho mit Neymar und mit äh, Ronaldo Originals gemacht. Wir haben mit Mario Götze mal so etwas gemacht. Ähm, das sind neue Dinge, in die wir reingehen und immer wieder testen werden und für uns versuchen zu lernen, was geht. Wir haben da kein Labor unser Labor ist letztlich unsere Plattform und da von da agieren wir, da testen wir, da probieren wir. Und wenn es was gelingt, dann machen wir das weiter. Und wenn es nicht gelingt, dann nehmen wir runter. So einfach.
0: Dann abschließend Blick. Wir haben jetzt die ganze Zeit Richtung Saison 2021, 2022. Davor kommt ja noch eine Saison. Und äh, ihr hattet ja in der aktuellen Saison äh, stark von der Sublizenzierung der Rechte von Eurosport profitiert. Die sind ja bekanntlicherweise mit der DFL in Rechtsstreit. Diese Option gibt es sozusagen aktuell äh, nicht mehr dürften, denn Fans, Kunden von der Sohn hoffen, äh, auch in der nächsten Saison
1: Bundesligaspiele bei der Sohn sehen zu können hoffe ich zusammen mit den anderen. Wir sind in Gesprächen, äh, aber da gibt es noch nichts zu, nichts zu sagen am Ende des Tages. Noch nicht Vielen, so.
0: Dank. Vielen Dank äh, für die tiefen Einblicke in eine sicherlich sehr aufregende äh, Zeit in den vergangenen Wochen, nicht nur aufgrund von Corona, sondern aufgrund auch eines mehreren Warrooms äh, in, in heimischen äh, Wohn- und Arbeitszimmern. Ähm, ja, hat sehr gefreut. Äh, mit dir da diese kleine Reise zu nehmen und äh, wünsche viel Erfolg bei der Exekution äh, der Rechte und auf dem Weg äh, zum, der, zu Nummer eins im deutschen Sportsender
1: äh, Portfolio. In diesem Sinne vielen Dank. Dankeschön an euch. Ciao.